1: Bienvenidos a Los Dados, el único programa en Radio Udda donde los temas los elige la suerte. Hoy me acompaña nuestro juzgando favorito y a veces buscador de waifus, Pablo Núñez. Me has cambiado el título, hombre. Ahora ¿Qué, tal,
2: ¿Qué tal estamos, Miguel?
1: Muy bien, ¿qué tal tú? Pablo, Pablo, hola, ¿problemas de conexión?
2: Pero si te he dicho que qué tal estamos.
1: No, yo muy bien, que qué tal tú. Ah, pues, bien. Rápido. Resumen rápido de tu semana. Perfecto, ha, ha, ha sido de siete días y todos al completo. Joder, son menos de siete días, ¿Quién, ¿quién lo diría? Nuestro cancaneador, ya no sabemos tampoco a qué nivel, porque a veces que es profesional y otros un poco amateur, Roberto Lagartos, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Barce? Buenas tardes. Pues no canónico, o sea, yo salgo cuando me toca, el jueves, el viernes, el Eres martes bravo, todavía eh. no... Siento decepcionar a que qué, pero no voy a salir los martes todavía. Si fuera Erasmus, sí.
1: Pero Ahí está, no, tú intentas engancharte a los Erasmus, que es cada vez, vez más divertido es Buenas buena facetas, <risa> o sea, claro que sí Hoy tenemos no uno, sino dos invitados Y nuestro primer invitado es un proyecto de filósofo Nacho Diez, muy buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿qué tal todos? Muy bien, un primer invitado que más o menos dominas el tema que vamos a tratar hoy eh, Domino
4: aspectos estéticos del arte <risa> en general y soy aficionado en cine en particular,
1: así que... O sea, que nada, no. nada, absoluto. <risa> <nada, nada, nada, risa> <pero> tú... <risa> así que me ha venido a divagar. <risa> no, eso es más que suficiente en este programa. Y ahora sí que tenemos un experto cinéfilo, Pablo Vega. Muy buenas tardes. Buenas tardes. No, hombre, yo de todas maneras me considero amateur, porque
0: esa categoría... Para toda la vida. Pues sigue aprendiendo siempre. Amateur en la vida es Amateur.
3: buena definición, la verdad. Amateur
1: en la vida experto en el cine y le das el giro ahí inesperado.
0: Es que le traes con la
3: vitola de experto y, claro, le estás poniendo en un compromiso. Siempre es.
1: siempre es experto dentro del programa, ¿eh? al menos. Mira, no hay experto
3: nadie en nada, salvo Eduardo no. Inda, en que casi en todo. todo lo que hace. Que es el sí cuñado. Es experto en todología. Es el cuñado. A esos son los expertos, pero el resto nada. Eh,
1: pobre, pobrecito, pobrecito a quien le toque. Bueno. A ver, vamos a... Amatizar eso. Como siempre, antes de comenzar el programa, me gusta explicar el formato, que es que al final del programa anterior tiramos un dado en el que elegimos qué tema vamos a tratar en el siguiente. Con la cara número 1 tenemos videojuegos, con la cara número 2, cine y series, la 3, nostalgia y retro, la cuarta, la hora del hate, la favorita de nuestro oyente, la 5, tal día como hoy, y la 6, noticias chorra. En el programa anterior, eh, La Hora del Hate, que os recomendamos indispensablemente, salió que en este de hoy trataríamos tal día como hoy. Y creo que con todo dicho, comenzamos. Este es el tema original de los Oscars Fantástico, utilizado en muchísimas series Como en los Simpsons
5: Hablas mucho, Hamil. Ni siquiera terminaste tus estudios
1: de Jedi Y es que en, en el programa de hoy Tal día como hoy Vamos a dividirlo en dos partes bastante interesantes Una primera donde vamos a tratar Estos últimos Oscars Donde la forma del agua de Guillermo del Toro Ha sido una clara ganadora Ya que ha alcanzado cuatro de las 13... Nominaciones en las que optaba, incluyendo a Mejor Director y Mejor Película. Dunkerque, se ha llevado tres de las ocho candidaturas que tenía, entre ellas Mejor Montaje. Y tres anuncios en las afueras, dos de las siete estatuillas a las que aspiraba, incluyendo Mejor Actriz para Frances McDormand. Pablo, corrígeme si he pronunciado algo medianamente mal. No sé, por mí está todo perfecto. <risas> El Oscar a Mejor Actor ha sido para Gary Oldman, que ya se lo merecía, llevaba bastante tiempo esperando uno. Por el instante más oscuro, mientras que Coco se ha llevado el título a Mejor Película de Animación, que sinceramente creo que nadie se ha sorprendido demasiado en este aspecto. Y ahora viene lo importante, ¿no? Que es que me interesa saber, y me interesa saber en general, cuáles habéis visto, cuáles os han gustado más, y si estáis más o menos contentos con los ganadores.
3: Bueno, pues eh, fíjate, no sé si has comentado la de tres anuncios a las afueras, que es, eh, yo creo que era una de las que partía como claras favoritas, por aquello que decimos siempre de la estela que nos dejan los premios precedentes a los Oscar. y bueno, confirmarme si me equivoco, creo que ganó el Globo de Oro, Mejor Película, y en las interpretaciones, pues bueno, estaba ahí Franz McDonald, McDonald creo que es, que, que, que ganó a la Mejor Actriz, Anne Rockwell en, en Reparto, y me ha quedado, bueno, con esa espinita que yo creo que se merecía también la de Mejor Película. No he visto la de, del toro todavía, salvo por este detalle de lo de... Me parece muy divertido comentar lo que es que el malo tiene un homenaje a Torrente. Sí. Eh, por aquella... Hombre, Además ha trascendido mucho, curiosamente, claro, con los confidenciales y ahora pues no se escapa nada. Pero lo ha dicho en una entrevista con, con Buena Fuente. Me pareció tan divertido que dije, bueno, solo por eso ya iría a verlo, ¿no? Porque está muy divertido. De hecho, o sea,
1: matizando lo que dices tú, es que del toro siempre ha tenido muy buen rollo con, con aquel amigo Santiago Segura porque le ha metido siempre, como un cameo, como un, o directamente como un personaje en sus películas, incluyendo las la, la que a mí me encanta, Blade 2, que es fantástica. Y en,
2: en, Hellboy también, en Hellboy también también tiene un cameo Santiago <risas> Segura como el, el conductor del
1: metro. Y luego doblaba también a un personaje la segunda. No me acuerdo del nombre del personaje, lo siento mucho.
3: Sí, bueno, simplemente ese detalle y, y ya te digo, que como no la he visto, pues no quiero criticarla, pero creo que la he tres anuncios es bastante meritoria, yo por lo que la he visto, es una película, pues bueno, los que la han visto lo podrán decir, mezcla muchos géneros, drama, comedia, además en la, en la misma secuencia, ¿no?, se produce ese, ese giro, y creo que es muy interesante, y luego ya te digo, las interpretaciones son de mucho nivel, y los que no estaban, los que no han sido premiados los nominados Woody Harrison también está a un grandísimo nivel, y ahora pues no quiero dejarme a nadie, pero yo creo que... Ya te digo, es una película muy completa y además de estás muy de Oscar, ¿no? Que, que tiene un mensaje así... Yo le he comentado antes a Pablo, a micrófono cerrado, que es como tipo cuéntame. Porque ocurren todos los dramas del, <risa> del mundo en esa película, ¿no? Y, y aún así te, te, te deja buen sabor de boca, ¿no? Que, por ejemplo, yo creo que esta de, de la forma del agua, los que han salido del cine un poco así revirados. entonces ha, hablando,
1: es... de, hablando de la forma del agua, Pablo, ¿qué la ha visto? ¿Qué puedes comentarnos de ella?
2: Mira, Venga, pues mira, yo... En general me parece que, claro, es muy difícil decir qué película se merece más el Oscar cuando yo creo que ninguno hemos visto, todas las que... También, entonces, claro, es yo, solo... yo solo he visto dos, que son eh, La forma del agua y Dunkerque. Y entre esas dos, pues yo pienso que se lo merece más La forma del agua. Pero claro, yo no he visto tres anuncios de las afueras, entonces no puedo saber si es mejor o peor, me va a gustar más o menos. Pero por lo que he leído, pues, básicamente lo que dice Roberto, no que tiene... Muy buenas interpretaciones, que es lo principal con lo que me he quedado Y bueno, supongo que eso ha sido reflejado en, supongo que, en, las, en las, los galardones que han recibido esos actores Aunque es verdad que los nominados por, para mejor actriz y mejor actor secundario y actriz secundaria también De La forma del agua, también es verdad que los tres, en mi opinión, lo hacían muy bien La cosa es que, claro, no, no, el... se, puede, no se puede comparar, ¿no?, al final Pero bueno, en cuanto a La forma del agua, pues a mí personalmente sí que me, me gustó bastante y en general, tanto las interpretaciones como la estética, que está muy lograda, pero bueno, eso es algo común en todas las películas de Guillermo del Toro. Y, y bueno, pues yo creo que finalmente la academia le, le ha dado el Oscar que casi se lo debía, ¿no? Porque es un director que yo creo que ha mantenido un muy buen nivel durante toda su carrera y finalmente, pues, ha recibido esta recompensa.
1: Le tenían que haber dado un Oscar de alguna manera por Pacific Rim. Yo lloraría <risa> mejor monstruo la que ha quedado un poco tampadilla a mi gusto es en general déjame salir yo esperaba un, no algún premio más que oye es una película novel de nunca más, de Jordan Peele y me parece muy buena pero me esperaba un poco un poco más no de ella que la película es fantástica sino más nominaciones más premios pero ha ganado mejor guión original ¿eh? sí sí exactamente ese no, es un premio muy gordo es un premio muy gordo y yo estoy contentísimo con él pero me esperaba algún premio más no voy a decir que quizás mejor película pero
2: ¿No la, ¿No la nominaron a la mejor comedia en Los Globos de Oro?
5: Sí, porque no sabían <risa> en dónde encajarse. Exactamente.
3: Es como de la de Marte, ¿no? Sí, ¿No? es verdad. Exactamente. exactamente. Es que la... hicieron, hicieron muchas bromas con Matt Damon, pero es verdad que la película, es muy ligera. comedia, comedia, no sé si era bueno, Ah, Pero es muy ¿verdad? ligerita
0: en comparación con Gravity, por ejemplo. Bueno, Una... bueno sí, es claro, verdad. Una película que es de... Eh, temática espacial digamos pero más, más drama, intensa más, dura. más drama sí. pues esta era más así bromita sí, el, el, el,
1: el life hearted que se sí. suele decir el sí, pero claro, es que
2: ahí visto un poco la limitación de los géneros no a mí me parece que no tiene mucho sentido hacer mejor película dramática Y mejor comedia mm. yo claro. creo que debería ser mejor película general porque al final no. que si tienes una comedia dramática ¿dónde lo no metes eso? Mm. Es, es que mira,
0: iba a decir precisamente que una de las características de los últimos años de los Oscars es que se han conseguido premiar películas de diferentes géneros y de estilos pues poco habituales o mucho más propios del cine independiente donde no hay tanto purismo a la hora de tratar los temas y por eso igual se ha perjudicado un poquito al, al gran público que va a ver otras películas y de ahí que se haya vamos se haya retrocedido algo en la audiencia de estos años por la por el premio a películas que quizá no son taquilleras son un poquito más complejas de... Sí.
1: Sí que es cierto que esa apertura todavía no alcanza a esas películas más palomiteras que siguen siendo buenas obras, pero nunca van a ser inclu eh, nominadas como mínimo. No os estaréis de acuerdo. Nunca va a haber un... no es el mejor ejemplo, pero nunca va a haber una Wonder Woman, pienso yo, bien nominada, como en este caso se ha sido Logan, que pues, sinceramente se merecía esa nominación sí o sí. Pero tienes toda la razón, bueno, estoy muy de acuerdo contigo.
3: Bueno, eh, fíjate porque están saliendo las quinieras que Black Panther la pueden nominar al año siguiente, dentro de incluso mejor película. Entonces yo creo que hay el género de superhéroes sí que va a despertar un poco. ¿Disney ni, Disney filtrando billetes? Ni, para el... No, no, <risa> no, no, <risa> no, no yo creo que, que yo creo, bueno, no la he visto todavía, lo lamento y me gustaría verla, pero dicen que es muy buena película y además sería un, un capotazo a, al cine de superhéroes que desde Christopher Nolan, mm. que es un poco el, el invitado... ...independiente a estas películas, ¿no?, y que aportó un granito de arena muy interesante... ...y él todavía se queja de lo maltratada que fue El Caballero Oscuro... Eh, bueno, que recibió un Oscar, es verdad, por, mm. por la interpretación de Gil sí, no, no. Y, y fue nominada a pero... Mejor Película. Y fue no, no, mejor no, película. No,
2: no, no, no. Ni No, no, creo que no. No fue no.
3: Juraría, no. juraría que, le, que sí. No, no. Entonces yo creo que es verdad que esa, esa estela que se ha creado con, con este tipo de películas, pues bueno, han sabido aceptarla a unos y veremos a ver, ¿no? Porque con esto de que se olvidan las películas que se hacen de un año para otro, pues no sé yo si iba a resistir la quiniela, porque ya sabemos que ahora se nominan prácticamente las películas que salen entre octubre y enero. Sí, sí, y tiene... esto es un error que me parece un poco
1: tienen una, o sea, una preferencia notoria que las le obliga mucho a hacer cam cambios estratégicos en cuando sacas tu película Pero
2: sí, eso lo hacen las propias distribuidoras sí,
1: Exactamente, Obligan eh, a ti te obligan ahora mismo, si yo quiero ser nominado a Oscar Porque mi película trata temas muy de Oscar Ya automáticamente, ya mi, mi, mis seis primeros meses ya quedan autom automáticamente li limitados Porque aunque yo tenga la película acabada, ya tengo que sacarlo, lo que has dicho tú, Roberto octubre, diciembre, más o menos. Y automáticamente me tengo que pasar ahí. O incluso, si tengo suerte, exclusivamente a verano, pero casi ni ahí me arriesgaría. Si yo fuera un director o un distribuidor.
2: Es que a la gente se le olvida muy rápido las cosas. Y, mm. y a lo mejor en enero sale un peliculón y dicen, buah mejor película del año ya en enero. Pero en diciembre ya nadie se acuerda de ella.
4: Pobre bueno, poco. pero no sería problema tanto de la gente, sino de los que eligen la película, ¿no? O sea, También. es el criterio la gente aquí no opinamos respecto a quién se merece. Bueno, mí, no, opinamos que... respecto a quién se merece mejor el, el pero... mejor locker, pero finalmente es como los, un comité de expertos. Los miembros de la sí, academia sí. son personas
2: también.
1: Hay son una... hombres blancos en general. <risa> <risa> hay un Sí que hay un problema muy grande de eso, de co memoria a corto plazo, que se borra demasiado rápido, porque al fin y al cabo que son seis meses o, o incluso menos. Eh, sí, particularmente
0: a mí, por ejemplo, me parece que la década de los 90 seguramente fue la última en la que más o menos se puede acordar todo el mundo de qué películas ganaron cada año, o sea, es decir, pues en el 90 Bailando con Lobos, en el 91 la... El Sencillo de Corderos, en el 92 Sin Perdón, en el 93 La Lista de Sindler, joder, es que son peliculones que han aguantado muy bien el el paso del tiempo. Y
1: luego mi son opinión. incluso a día de hoy, que eso siempre es un factor a tener en cuenta muy importante. Y lo que comentábamos, si
3: que son películas de mitad de año, por ejemplo, sí. y reciben el Oscar al, al siguiente. Uh -huh. Entonces, eso es, bueno, sí. ese es un criterio comentado aquí el compañero, que es verdad que se ha mantenido por parte de la academia y que puede que sea un tanto insustancial, porque se están dejando de premiar quizá películas que lo merezcan, ¿no?
1: no sé si además dentro de esto estaréis muy en desacuerdo, parcialmente desacuerdo desacuerdo no, pero sí que digáis, esto no se lo merecía... Con alguna lo hemos comentado antes un poco, pero con alguna película o algún detalle, algún premio que no os parezca correcto en general.
5: Por
4: ejemplo,
0: por abrir un poco la polémica, pues eh, el famoso año que estuvieron nominadas a la vez, eh, Crash y eh, Brokeback Mountain. Está la, el rumor o la sensación de que no se dio en los que la mejor película de Brooklyn Mountain por tratar una temática que en ese momento pues era delicada y que se premió a Crash un poquito para complacer la conciencia bien pensante del, del Hollywood más liberal, en plan, pues mira, sí, hablamos de racismo, pero bueno, tampoco nos metemos en tantos fregados como una historia de amor homosexual. Y claro, por eso se ganó eh, mejor película Crash y mejor director Ann Lee, que era el director de de Bourbon Mountain. Entonces, a veces no se entiende esa separación, ¿no? Porque si el mejor director y el mejor guión, es, ya sería igual una mejor película, con dos elementos tan importantes.
3: Es prácticamente lo mismo, sí. Claro. Bueno, yo así de polémicas no Por recuerdo... decir una, ¿eh? Que yo... Sí, yo igual. Yo, por ejemplo, recuerdo el año 92, que lo comentábamos antes además, que es el año que el mejor actor lo gana al Pacino, por esencia de mujer.
5: Mm.
3: Eh, también estaba nominado mi gran eh, admirado... Eh, Robert Downey Jr., que además hizo la interpretación de Chaplin, que es una de las más, eh, bueno, recordadas y yo creo que valoradas. Y es por esto aquello que decimos de que al final a los actores hay que pagárselo, ¿no?, de alguna forma u otra. Sí. El año pasado le tocó a, a Leonardo DiCaprio con una película que, bueno, quizá no es la mejor de su carrera, El Renacido, <risa> y este año le ha tocado pagarle tributo también a Gary Oldman con, con El Instante Más Oscuro, haciendo de Churchill, y bueno, son, yo creo que es la academia tiene estas cosas, ¿no? Que al final lo que, lo que no te da un año, pues te, te lo da el siguiente, o bueno, in intentan ser ecuánimes, que quizás sí. no es una palabra que a la hora de entregar premios tenga algún sentido... Pero yo creo que esto lo tienen en cuenta. Mm. Y al final, pues bueno, te toca cuando te toca. Si sí, sí, pero... ni es la mejor
0: película de Al Pacino, ni la mejor interpretación de Exacto. Al Pacino. Eso quiere decir. Y pasó lo mismo, por ejemplo, con
1: Scorsese. Y la de Gary de Oldman Trados. este año.
3: Probablemente sea la mejor interpretación, pero como no tenía mucho rival, pues bueno, pues eso, También,
1: es. no, y hay un efecto de arrastre bastante grande, que es lo que dices tú, Roberto, de que a lo mejor en tres años has sido nominado, en los tres no has ganado nunca. Y ya el cuarto año, que o bien no te enfrentas a una competencia muy grande, que es lo que ha comentado Pablo, o bien aunque te enfrentas a una competencia muy grande, tú ya has demostrado ciertas facetas y llegar muchas veces a ser nominado y nunca ganar, que ya casi se te concede de forma automática. Hay un efecto de arrastre que, por un lado, no me parece del todo mal... Pero por otro, no, soy, no estoy muy cómodo a grandes rasgos, como habéis comentado con DiCaprio. Sí, es un buen resumen de lo que he dicho yo. La, yo creo que la, la tensión está entre
4: si la Academia finalmente está premiando eh, eh, una película en específica o un actor en específico, o si está teniendo en cuenta además otros elementos como la trayectoria del director, eh, la continuidad, como lo que comentaba al principio Pablo de Guillermo del Toro, eh, la trayectoria del actor, del, del director, de las actrices, y si esa... Eh, debe o no condicionar la decisión finalmente de lo académico yo creo que sí, porque... Yo creo que no. <risa> yo, bueno, yo creo que sí, porque... Pero yo, bueno, quería abrir una, otra cuestión yo más general respecto a esto de las polémicas que preguntaba. Yo no entiendo por qué hay tan pocas películas de comedia, a lo mejor aquí el amigo nos puede ayudar, películas de comedia que se llevan eh, el, el Oscar a la mejor película. O sea, ¿qué pasa con la comedia? ¿Qué pasa con la comedia? Uy, pero Pablo pues que, que está los... bien,
1: calentando. Está
3: muy bien ¿Eso quién se ha quejado hace poco de, de, del tema de la comedia. Creo que Seth MacFarlane ha sido, ¿no? Mm. Uno de estos que ha salido reivindicando la comedia. Fíjate, pero ni, ni que él fuera la Dalí <risa> eso, eso, eso iba a decir,
2: porque, yo, porque... Tenemos que contar con él para que salve la comedia. Sobre
3: todo en cine, porque hombre, en series estaremos de acuerdo que sí que tiene ahí dos... Eh, bueno. baluartes. Yo, yo me, creo, me guardo ¿no? mi opinión no <risa> bueno, las series yo, yo, yo no las he visto. Hablamos de Padre de Familia y Americana, que todo el mundo lo sabe. Yo no creo que sean especialmente buenas, pero... En para opinión, la, no. Para la comedia sí que han aportado cositas.
1: Sí, que justo lo que comentabas tú, que todos los años que siempre sale justo un cómico o un director de comedia o alguien especialista en comedia, que justo reivindica eso, que era, no sé si ibas lo, lo que ibas a comentar tú, Pablo, de, de que todos los años es Oscar y no hay ninguna comedia o nada por el estilo, y alguien cómico sale quejándose de ti, por qué no hay comedias en los Oscars.
0: Pues mira, haciendo un tal día como ya hace 20 años, te puedo decir que Titanic ganó 11 Oscars, un año que estaban nominadas a mejor película también,
1: Full Monty. Uf, y Mejor
0: Imposible, la de Jack Nicholson. Uf,
1: qué Eso sí que es fantástico. Y son dos
0: buenas comedias, sí. ¿no? Y te ríes con ellos. Y son, además y son
1: tratan... y buenas películas. Y son buenas películas.
0: Buenas. Pero se fueron de vacío. Creo que igual eh, la de Mejor Imposible se llevó Mejor Actor y Mejor Actriz, que ya es bastante. Pues Ganaron tanto Jack Nicholson como Helen Hunt.
1: Hombre, es que Jack Nicholson Pero era claro, mejor
0: era la ceremonia de Titanic. Se llevó 11 Oscars, chico bueno, No dejó nada para los demás. <risa> El titular y... sería.
3: Titanic ahoga las aspiraciones. Punde, punde. Es que te lo digo porque yo he puesto el título de mi crónica que me tocaba hacer de los Oscar, Lo he puesto así: La forma del agua ahoga las aspiraciones de tres Dios anuncios Dios. a las afueras. Ah, muchas gracias. <risa> de verdad, Robert, fuera, fuera, fuera de estudio. Yo creo que
0: esa ha sido una de las últimas veces que yo recuerdo así de memoria. Porque también hay otro ejemplo... Que es el de Bill Murray... Que estuvo a punto de ganar el Oscar... Por los In Translation... Mm. Que bueno, eso era una mezcla de drama y comedia... Pero bueno, mm. si quieres ponerlo pero como comedia... Es un cómico... ¿no? Pues, pues bueno, sí. Y no lo pudo ganar... Porque se cruzó son pen por medio y adiós.
1: Dicen que es bastante insoportable son pen trabajar con él No le conocemos Yo el otro día
2: estuve de copas con él y
3: es un mira, Por ejemplo, hablando de cómicos Steve Carrell, que también ha dado un giro a su carrera un poquito no. estuvo nominado hace poco por Foxcatcher No recuerdo el director, ¿quién era? Bueno, una independiente de estas que hablaba del tema de la lucha libritaria y también estuvo ahí, a punto de llevárselo Es verdad que con los cómicos yo hay una, una deuda pendiente. A José Mota no le dieron el Goya tampoco. O <risa> es decir? No le dieron los Pero a Dani Rovira sí. <risa> Dani Rovira sí. Mal dado, por cierto. Estoy, estoy harto de Dani Rovira. Le tenemos hasta en la sopa, hasta chico. La sopa. Esta mañana... Es amigo de los perros, de los chinos, de bueno, de, de un montón de, de razas. Ya está bien. Tío. Ahora que lo dices. Esta mañana y además te digo una cosa, lo hace por ella, porque la que le gustan los perros es esa clara lago. Estoy harto, chico ah. El otro día estaba en Viva la Vida, lo quité.
1: El otro día, día abrillo el frigorífico sí. y ahí estaba No, Dale, Rovira, partes.
4: se despierta Dani Rovira por las noches impactado por esta declaración. No, no, sus no monólogos
3: es que encima no me gustan. O sea, me parece un tío a ver, te ríes porque...
1: Esto es el minuto del hate. Es verdad, sí, sí. perdón, perdón. No puede, no puede faltar de en hecho, todo una el cosa, programa. Robert, de verdad, vamos a dedicar una parte del programa todos los días a la que sea tu minuto del hate. Tienes 60 segundos para, pues no para desparramar de algo. Cosas
4: que odio de Dani de Rubira. <risa> Oye,
3: tú eres el director de este espacio, pero al final, ¿qué vamos a hacer?
2: Bueno, yo propongo que cambiemos la segunda parte del programa a sacar mierda de Daniel
4: Sí, Rubiera.
1: exactamente. Ya está. Y todos contentos. Oye,
4: una cosa. Yo que, no, yo que en realidad no soy muy seguidor de, del cine académico, digamos, al año, sino que me gusta seguirlo después. Eh, ha afectado... Oye, oh, perdón, por aquí lanzar preguntas. No sé si... ¡Lanza, lanza! <risa> no, pero ahora que, que veo gente que, que controla un poco más de cine que yo, eh, que tenemos el espacio de compartir con Pablo... Eh, ¿Cómo ha afectado? Bueno, según dicen, porque yo he leído, a mí me gusta, personalmente me gusta mucho eh, un actor que dicen que no se ha llevado el, el Oscar por la polémica que ha tenido sobre los supuestos abusos sexuales, que que es, ¿cómo se llama este? Joder, siempre se lo digo James a Pablo. Franco, James James Franco. Franco el malo de Spiderman. Siempre se lo digo a Pablo. James ¿Está Franco. Bien, eso también Franco, es, me mucho es un buen matiz para saber identificarle. ¿eh? Me gusta claro. mucho como actor, la verdad, pero, pero bueno, a, a raíz de toda la polémica que ha soltado las actrices de Hollywood, las directoras, las productoras y mucha parte, bueno, el 50% del, del mundo y seguramente de Hollywood también, a raíz de cómo ha podido influir eso, la, la premiación de los... Yo,
2: yo desde luego opino que eh, la ausencia de nominación a mejor actor para James Franco está absolutamente influenciada por eso Sí, sí estoy
5: sí. bastante de
0: acuerdo que por... no se puede
2: venir de, de ganar el globo de oro a que ni te nominen
0: Hombre, a ver, no, no tiene que ser solo por el globo de oro sino porque es verdad que era una interpretación pues que todo el mundo la había disfrutado mucho y que la película se sustentaba en que hacía un papel muy agradecido para llevarse premios incluso, sí pero por lo menos para estar nominados sí que tenía que estar ahí eh, era el factor ahí que estaba justo en la terna de favoritos y de repente se cae y entra, creo que, Denzel Washington, que no contaba nadie con él y ha estado ahí como de relleno, ¿no? o sea Porque estaba por una peli que ni la sí, conocemos de una, aquí. De un, de un
3: abogado laboralista, pero, creo pero que es. Como, pero los... es como
0: muy típico que se le meta ahí a, a Denzel Washington, que también es un tío que cumple bastante, pero que en esta ocasión no se le había eh, oído el nombre previamente como opción a ganar el Oscar. Y de repente entra ahí entre los, el quinteto y James Franco se cae. Creo que ha sido más o menos así. Los demás han sido los que ya se decían O sea, tanto Daniel Day-Lewis Como Gary Olman Como este chico de Call Me By Your Name Y no sé quién es el otro Esos sí, ya estaban Jordan, fijos Jordan Y estaban ya fijos sí. en las quinielas. Pero justo el cambio ha sido muy de última hora Entonces, eso sí que me hace sospechar Un poco, la verdad Yo
3: creo que es un poco cacicada en este sentido de Por parte de la academia Como ha sido el nominar a Christopher Plummer Por una interpretación ¿Sí de 15 días Que seguramente era una nominación dedicada a Kevin Spacey por su trabajo en, en todo el dinero del mundo, la, la asquerosa película de Ridley Scott, del de, de de asqueroso Ridley Scott, creo que llevas del tres, traidor Ridley Scott. Creo que llevas tres programas no no,
1: no. llevas tres programas y me parece bien que lo hagas, Se pero me cagándote en la película, no. que me parece bien, pero nos van a denunciar. ¿Sabes cuál es el problema? <risa> sí. Ojalá, me encantaría. me encantaría
3: ir a la corte de, de Estados Unidos. Puerto no, ¿sabes ¿no? Lo que... <risa> Sería un viaje, un viaje muy bonito. Viaje bueno. ¿eh? No, no, no hables de demandas porque igual nos puede quedar alguna, que otra, alguna ¿eh? que otra. Y no hace falta que te diga por qué. Pero no, ¿sabes lo que pasa? Que es que yo creo que es una mala decisión por parte de, de un buen director, en este caso, como Ridley Scott. Pero bueno, más allá de la película, y no la he visto, pero yo me fío mucho de Arconada, que es el, el de cine de, de Libertad Digital, por ejemplo. Y le ha puesto un 3 y dice que es horrible, y yo me fío. Y es verdad que retirar a Kevin Spacey, no es el día para hablar hoy de esto, pero el día que retiraron a Kevin Spacey para meter a Christopher Plummer era ya una declaración de intenciones por parte de Ridley Scott. Y la academia lo toma de esta forma y dice: Mira, pues además le vamos a nominar para que veas que somos implacables, para que veáis ¿no? que, que nos tomamos muy en serio todo esto.
0: Convirtiéndose así, a creo, de 80 años, convirtiéndose eh. así creo, en el nominado más veterano de y, toda la historia de los Oscars, porque sí. tiene 88 años.
3: Eh, sí, además lo comentó Kimmel en, la, en el monólogo, Y ya sí. había
0: sido el ganador más veterano dentro del gremio de la actuación, de porque circuito. ganó hace seis años ya con más de 80. Claro, o el actor de reparto,
3: y, y seguramente sea una magnífica inter interpretación, no lo discutimos, pero es, es que es de estas cosas que cantan. ¿no? Eh, que tú lo ves, lo habéis comentado a James Franco, pues lo mismo. Sí, es, a mí es esas que... cosas no me gustan, me, me eh, chirrían un poco.
1: Son dos casos completamente idénticos, la verdad, y es algo que es que solo esta parte daría para un programa entero de, de, de análisis, pienso yo. Sí.
2: Sí sí sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí si tú lo dices
1: entrevistón ya está
0: y en cambio dándole otra nominación más a Meryl Streep no es verdad que es como la otra cara como como lo ha dicho el... El... nuestro presidente de la Donald, de la Donald
3: Trump? Trump es overrated no overrated. dijo
0: que era la Streep más sobrevalorada fue... Sí. Sí, ya me no
3: fue muy curioso porque cuando se levantó Franz Macdonald a reivindicar un poco el tema feminista y tal dijo Meryl levántate tú porque si te levantas tú seguro que se levantan todas fue muy divertido y ella se levantó que iba vestida como la la, la
1: madrina de, REC de REC rectos era es, sí. es, es, era un es yo tú? estoy convencido para eso Twitter nos gusta la verdad Twitter es muy ahí. útil para eso y estoy para convencido ver. de que lo hizo a propósito ese meme. Bueno
3: A mí Meryl Streep, ¿qué quieres que te diga? Por ejemplo, en los papeles del Pentágono que yo la he visto Está pues discretita pues, no Tom sé. Hanks, es mucho Tom Hanks No, bueno, hombre, es una película, no sé si hemos hablado de los palos Que le han dado, bueno, no le han dado nada por, No le no han dado no, no, las nada. gracias, la verdad sí. es, es curioso que a Spielberg le traten de esta forma Con una película que es muy americana, todo hay que decirlo Y eh.
0: muy de Oscar, ¿por qué no decirlo? Y muy de Oscar Es
3: un poco, bueno, es para analizarla también ¿no? Pero bueno, Meryl Streep yo creo que ha estado bien pff, No sé, en esa que se lió con Alec Baldwin En esa me gustó mucho
1: por ejemplo, me y Steve Martin se lió no. con dos a la vez. Per perfecto, no. para, perfecto para acabar. En plan, de, me ha gustado la peli en la que se lió con bueno, dos. Eh, a mí me gusta mucho. El... Ah, no. me en, es, una peli en una no, peli me, mala no ninguna que... película, solo las que serían con hombres. Sí. <risa> me encanta. Un, un buen punto de aparte para esta primera parte. Y Pablo, ¿qué, qué, qué me traes hoy? ¿Qué, así enfocado con el tema, ¿qué me traes? Cuéntame. Pues os
2: traigo una. Bueno, canción, pieza musical, directamente relacionada con el tema de hoy, ¿no? Pues un, uno de los temas principales de La forma del agua, del compositor Alexandre, Alexandre de, de Pla, o como se pronuncie. Y que me parece a mí, pues, no sé, un tema pegadizo. La banda sonora de la película está bien, la verdad. No sé si ganó. Sí, ganó, ah, no, sí. Ganó, sí. Pues mira, con más sentido todavía. Y es el tema de la protagonista, de Elisa.
1: Esto que estáis escuchando es All That Jazz de la película Chicago, cantado por la fantástica Catherine Zeta-Jones y Renée Selweger, una pieza de verdad muy digna de escuchar y una peli que recomiendo ver. Y es que ahora en esta segunda parte de, de nuestro programa vamos a analizar... Mm, algunas de esas películas que han tenido un Oscar o no, pero que o bien por un lado hay gente que o no se acuerda de ellas por algún motivo o que incluso no, por A o por B, no, no la gente eso no se acuerda o no le parece que se merezca un Oscar, etcétera, etcétera, no Todos sabemos un poco a lo que nos referimos. De hecho, Roberto quiere matizar una parte de este tal día como hoy Quizás no tanto al cine, sino a algo que va muy acompañado a los Oscars
3: Sí, bueno, yo la verdad es que de la gala de los Oscars Que suelen ser bastante soporíferas eh, la mayoría Y yo no sé si ahora hay alguna en la memoria Porque, por ejemplo, esta última ha sido de la menos vista Creo que desde 2008 Que bueno, igual la ven 30 millones de personas Pero eso para Estados Unidos es, es poquita cosa Y a mí de la gala, ya digo que particularmente me interesa el tema del monólogo Creo que es una parte fundamental de la, de la gala eh, y el presentador, lógicamente, el encargado de, de, de llevarle a cabo, y que curiosamente en Estados Unidos funciona muy bien en todas sus facetas, y en todas sus múltiples celebraciones, que tienen mil entregas de premios, y aquí en España no acabamos de encontrar el modelo. Hablábamos antes de Dani Rovira, pues hombre, fíjate que parece una abogada pero es el único que quizá ha sabido entender un poco la mecánica, lo hizo tres años... Si no me equivoco me parece dos o tres me parece que consecutivas y ahora han metido a los chanantes y ha sido un completo desastre hablo de, de la gala de los goya no pero por ejemplo por contar una anécdota completa eh, Julián López que fue el encargado de, de conducir los premios feroz de Movistar pues eh, intentó representar un poco a, al que viene siendo estrella también de, la, de los Globos de Oro en Estados Unidos que es Ricky Gervais con una crítica ácida, ¿no? Durante el mundo, le faltó salir con una cerveza para que fuera ya la representación tal cual y no, fun... <risa> y no funcionó Entonces, yo creo que esto es muy importante reivindicarlo porque los americanos lo hacen muy bien y el resto no sabemos hacerlo, ¿no? Bueno, pues con ese pie de obra yo te quiero contar un poco compararte tal día como hoy no sé si exactamente o no, pero en el año 95 salió a presentar la gala de los Oscars David Letterman, el que es para mí el mejor, iba a decir comunicador, no sé, humorista, todo, ¿no? Eh, en Estados Unidos es un referente, ahora tiene su propio show en Netflix. ¿Y en aquel ¿A quién año.? ¿Paga Netflix? Eh, sí, bueno, y en aquel año 95, fíjate que no recuerdo exactamente los, los premios, no igual Pablo luego me puede echar una mano, pero era una gala, a priori, bastante fácil de, de conducir. Y se quedó con la anécdota eh, de unos chistes muy, muy ridículos y, y a ver si la gente igual lo recuerda, ¿no? los que sean sobre todo fans. Sale David Letterman eh, al escenario, imaginaos, el Teatro Kodak de Los Ángeles, se acerca a la posición donde estaba Oprah Winfrey, la que sí. es posiblemente una de las figuras más importantes de, de la televisión y en aquella época pues, eh, tendría algo que ver con, con la gala. Y dice, Oprah, y luego se gira en el escenario, va a la posición de Uma Thurman y la dice Uma vuelve a dirigirse a Uma y dice Uma vuelve a Oprah Winfrey y dice Oprah claro imagínate la gente esperaba un monólogo claro, pues también. a la altura de chistes sí, la
1: gente flipando la
3: gente había muy poquitas risas y de repente chicos ¿habéis visto a Keanu?
0: ¿Oprah?
1: ¿Uma? Uma? Oprah? I feel much better.
5: Have you kids met Keanu?
3: O sea, hizo una broma con Oprah, Uma y Keanu. Entonces Claro, esto, fijaos, eh, en aquel momento fue un shock eh, anafiláctico para todo el mundo que estaba y la, los palos que recibió Letterman, desde luego, si hubiese existido Twitter, se la habrían comido, ¿no? Igual la habrían echado del programa, no lo sé. Y, y fue un monólogo que yo le tengo en mente porque fue muy, muy curioso. Y ahora enlazo con Jimmy Kimmel, que fue el presentador de este año, segunda vez consecutiva que, que presentaban los Oscars. Y fíjate que es muy curioso porque Kimmel siempre ha bebido un poco del estilo de David Letterman era muy fan de pequeño y, y el monólogo fue totalmente distinto, eh, condicionado sobre todo por las polémicas de, de este año, el tema de los abusos sexuales. Dijo incluso él, antes de, de hacer el vamos, de, de que le nombraran conductor y tal, de que no iba a hacer bromas de este tipo para no hacer sentir mal a las personas, a las mujeres implicadas, ¿no? sí. sí y, y sin embargo tuvo un monólogo muy fluido, muy muy divertido. La broma que quizá han destacado más los, los medios fue aquella que decía... Yo creo que un buen resumen de 2018 es que los hombres lo debemos estar haciendo muy mal para que una mujer se tenga que enamorar de un monstruo marino. <risa> en clara referencia a la forma del agua, ¿no? <risa> sin Sin spoilers, por supuesto. Y, bueno. y, <risa> y yo creo que, bueno, que, que es interesante la evolución que han tenido incluso... Los premios hasta desde el punto de vista del monólogo Que la crítica siempre estaba muy Pues a lo fácil, ¿no? Hacer chistes de los Bueno, he puesto el ejemplo de Oprah y Uma Pero yo creo que Letterman hizo muchos chistes Acerca de los actores y actrices premiadas Y ahora pues está condicionado por lo que hay Tengo un ruido horrible en los cascos Por eso estoy mudando tanto Sí, muchas gracias, Y bueno, creo que es interesante Cómo hemos cambiado en ese sentido A la hora incluso de las galas Entonces, bueno
0: pero mira, yo aquí en España sí que creo que una especie de sucesor del estilo Letterman salvando las distancias podría ser buena fuente, ¿verdad? Que hizo dos galas de los Goya bastante Muy bien vistas. Uh -huh. Es verdad. Eh, con buen éxito de crítica y de público, porque también tuvieron buena audiencia. Sí, sí, es verdad. O sea, y comparar buena
3: con Letterman es como. No, no, yo he, gitano, le le he dicho pero, salvando las distancias. Sí, 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 y, sí, sí. Sabiendo,
0: ah, y sabiendo no. que cada uno se mueve en ligas diferentes, pero que al final. Buenafuente también es un poco heredero del estilo este que comentas tú. Uh -huh. ¿Pablo, y creo que sí que, pues mira, rompe una lanza a favor de ese estilo de,
1: de, de presentación.
3: Sí,
0: sí. Sí.
1: Pablo, de hecho, ha matizado bastante bien. El, eh, primero, matizar eso, hay un salto cualitativo muy importante entre entre Letterman y Buenafuente, pero al que Roberto le gusta es cómo presenta... Todos sabemos quién le gusta, ¿verdad? Rovira, ¿cómo te gusta? Sí. ¿Eh?
3: No, no, es que parece que le tengo odio, ¿no? Es que es un tío que no, pues que no le trago y ya está, pero bueno. Está. Entonces, seguro que él a mí no me tragaría tampoco, pero bueno. Hombre, eso, porque eso, eso, soy taurino eso, eso, eso y esas cosas que es son pecado mágico. mortal ahora, pero
0: bueno. ¿El equivalente de Rovira en Estados Unidos quién sería, Roberto? Eh,
3: pues es buena pregunta. Yo creo que es Jay Leno. Porque es el Hombre. típico graciosete que a todo el mundo le cae bien. No te metas
1: con Jimmy mi Fallon quizás. ¿No te metas Jimmy con mi... Fallon sería, exacto. Jimmy ah, Fallon. Vale, Como Pablo Motors. No Digo, sería... Digo, con Leno no te dejo que te metas, que es mi coleccionista de coches <risa> favorito. Hombre,
2: Jimmy, Jimmy Fallon es un poco menos baboso que, que Pablo Motors. <risa>
1: <risa> bueno, <yo he> está <risa> ¿No? bastante
3: tranquilo últimamente. No, no hablemos del anticristo
1: Motors. en este programa. No, pues sí, yo fíjate, <risa> le compararía
3: con Jay Leno, porque es el típico que era el ídolo de América y es un personaje que, bueno, que es más o menos talentoso para hacer chistes, pero yo creo que Letterman era infinitamente mejor que él. No hagas gestos feos que luego... Y, bronca todo eso... ¿Y Broncano
0: entonces sería Chris Rock o alguien así. <risa> <risa> pues puede ser. <risa> no,
3: sería del estilo de Conan O'Brien quizá, ¿no? Un tío ah, que, bueno. que aparece de la escena no, pero de como, presentador, como presentador. Sí, bueno. De, o sea, imagínatelo,
0: imagínatelo en Osgoya. Que por eh, cierto, que sería,
3: Broncano, pues sería... Yo creo que está pendiente, ¿eh? Está pendiente <risa> de, de, de hacerlo. Alguna. Y
2: también estaría pendiente Conan de presentador en los Oscars en mi opinión bueno, no, no es sé, verdad yo creo que ha no sé si
3: los, no se semis, nunca. los semis varios años lo que pasa es que como ahora está un poco apartado del mainstream porque hace el sí. programa ahí en el cable estadounidense entonces ya ha perdido un poco el, Vamos, el tiene
0: más opciones seguro hasta Stephen Colbert que él ahora mismo es pues verdad Colbert bueno Colbert Colbert seguramente lo
3: que pasa no, es que, que como estará varios años en la pomada igual el año que viene una mujer toca yo Puede creo ser, sí. no lo sé Amy por Dios consumer. que no sea pues sí, mira, eh, Pero mira
0: Garantía de que va a tener buena audiencia Sería poner otra vez a Ellen DeGeneres Porque pues sí. eso se volvería a recuperar Por lo menos Sar y Luego sí, ya sí. Eh, sí. Los, sí, sí. los últimos que han Tenido cierta Repercusión a nivel popular fueron los del 2014. Fue muy pastelosa esa gala. Yo lo sí, recuerdo. pero bueno, pero es que funcionó. A La nivel del de... selfie, no sé si sí. lo recordáis, pero funcionó. O sea, Todavía te, tiene... acuerdas... te acuerdas de eso? Sí, ¿no? sí, claro, o sea, eso lo recuerdo.
1: Tiene, sí, tiene, tiene otro efecto, pero yo creo que sería
5: justo lo que habéis dicho. Sí. La El
1: amiga L. Ellen...
2: Y, y bueno, y si y luego si la academia no encuentra ningún presentador pues sacan del sarcófago a Billy Crystal como hacen ¿no? volver, <risa> y, volver, caso de
1: emergencia. y luego le vuelven a guardar. Yo creo que tienen como una, una bat señal para Billy Crystal, exclusivamente para presentar los Oscars. Y ahora ya, tras cortar un poco con el tema de quién debe presentar y los monólogos, quiero que me contéis así en general eso, ¿qué películas consideráis eso, malas que estén oscarizadas, o que debieran te tener el Oscar en su día, o en su defecto alguna simplemente que os haya gustado yeah.
2: bueno eh, no sé si empezar yo 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 no tengo nada en contra de Gandhi bueno no es no es mi liberador de la India favorito
3: <risa> salvo por la forma de vestirse
2: de
3: <risa> salvo por los está, pañales está un poco
2: <risa> está un poco sobrevalorado como persona eh, pero bueno ¿El yo de hecho de siquiera, ni siquiera no. ni siquiera iba a hablar de él iba sobre, sobre su película <risa> Que en 1982 ganó la mejor película Gandhi. Yo no la he visto. Bueno, puede ser fantástica. Es un rollo. Es, quiz, quizás, no, no. quizás es un poco cuestionable que a Gandhi lo interprete un tío blanco. Eso ya es otro tema para otro día. Pero el caso es que en 1982... Eh, fue, es el año de, de Blade Runner que es una película de la cual no he hablado nunca creo aquí en este programa o oh, con vosotros nunca, en sombra, privado nunca
1: has metido música inspirada eh... en Blade Runner nunca has hablado de Blade Runner 2042 nunca 49
2: <risa> bueno <risa> perdón, perdón. en cualquier caso eh, bueno es lo que tienes en una película de culto ¿no? que se supone que cuando te cuando cuando sales no te hace caso a nadie y luego ahí con el tiempo te, te vuelves una pues una película para la historia pero el caso es que, viendo las nominaciones de, 19, de 1982, que gracias a Wikipedia son muy fáciles de ver, pues me he visto con la ausencia sangrante de Blade Runner en muchas categorías en las cuales tenía que haber estado obligatoriamente incluso haber ganado. Por ejemplo, aparte de Mejor Película, que eso ya puede ser más discutible, que no esté nominada, que no estuviera nominada ni a Mejor Fotografía ni a Mejor Banda Sonora Original, me parece de Track. Y porque, bueno... No sé si estaréis más o menos de acuerdo, pero La Banda Sonora de Blue Runner de Gillis es una obra maestra absoluta. Sí. Y en la fotografía es que ha marcado tendencias para siempre. ¿eh? La estética mm. cyberpunk prácticamente la creó esa película. Mm. Y, y me parece pues eso una ausencia sangrante de las nominaciones del año 82.
3: Bueno, este año ha habido polémica con Mejor Fotografía que se supone que era una de las claras candidatas, era ¿mejor pues si fotografía ha ganado, o...? Ha ganado, me ah, ha vale, vale, vale. No. si sí, ha ganado. ¿Y la forma del agua? No, ha ganado mejor fotografía. ¿Pero no le ha quitado uno a Blade Runner?
0: Pues no lo sé, pero
1: mejor fotografía mejor la fotografía ha ganado un señor
0: que era... Eh, no mejor me acuerdo no sé cómo se llama, lo yo. voy a mirar ahora... Después de 13 nominaciones, por fin se ha llevado el Oscar por Blade Runner.
1: Claro, Roger Dickens. También de la película original. Al fin y al cabo, volvemos a lo que hemos hablado antes. Se la llevan, obviamente, merecida a Pero
2: es innegable que la fotografía de Blade Runner 2049 es una pasada.
1: Que quede claro que es muy merecida. Y al mismo tiempo, es de estas que vienen, eso, de muy atrás por proyectos anteriores. Que quede claro que, matizo y repito por quinta vez se la merece porque Blade Runner 2049 a nivel de fotografía, a nivel de estética y sí. el uso del color es fantástica o sea, no tiene más no sé si hemos acabado aquí ya con, con Blade Runner o, o Pablo Venga, ya le he acabado de
2: hablar de mi libro podéis hablar de otras cosas
1: <risa> ¿alguno de nuestros invitados algo así Pablo? ¿tú tenías algo también en mente? no, pero es que
0: precisamente me ha venido muy bien porque yo iba a decir, eh, ya era hora Roger Dickens por fin que gane el, el Oscar, le han quitado muchas veces ese premio con películas que ha estado nominado previamente, como Sicario, eh, Prisioneros, Skyfall, Valor de Ley, El Lector, eh, No es País para Viejos, muchas de los Coen, porque también está O Brother o Fargo, entre otras. Y la primera nominación fue Cadena Perpetua, nada menos. ¿no? Joder, fotografía. Entonces son. Peliculones, ese señor seguro que le han robado En algún momento los carros <risa> Ha habido un tongo porque... <risa> porque... un
2: vamos, a, vamos, a lo mejor lo tiene ahí un enemigo en la academia Alguno la ha tenido porque
0: Eso efectivamente, después de 13, 12 veces Y esta ya la decimos tercera y Bueno, pues ya era hora Pero es que, de verdad, justísimo ya por fin Que se reconozca, aparte de Ese premio que puede ser un poquito Como 35 años después Pues mira, Blade Runner se la recompensa 35 sí. años después con la secuela, ¿no? Pero bueno, en este caso me alegré mucho, fue de los premios que más me alegré de, de justos, ¿no? De, sí. de verdad, igual que efectos especiales o
1: otra categoría que ganara de esta
2: muy buena película en mi opinión, eh. sí, no tan buena como la primera, pero, pero muy buena. Bueno, muy
1: Venga, tenemos aquí una voz disonante, verdad que sí. <risa>
2: Sin nada en contra de Ridley Scott. Ah, no, ah, no, no, no,
1: no. Yo ya <risa> me he metido la pata ya no digo más Le, en ha, gustado, el programa. le ha encantado Blade Runner Está llamando... 49, le, le ha gustado Ridley, le gusta el último que ha he hecho Ridley Scott. No, ah, no,
3: perdón. Pues curiosamente, fíjate, eh, además es que lo comentó el director Denis Villeneuve, que, que Ridley Scott era como el... No, era insoportable. Era el pesado. Sí, o sea, era... Bueno, es verdad que haciendo de, de productor ejecutivo, pues tenía que estar mandando. Y era como, mira, Ridley, déjame en paz. O sea, voy a hacer yo la película. Pero bueno, yo creo que es normal también, ¿no? Porque al final es un tío que... Que hizo la primera y que estaba muy pendiente de... Que la segunda fuera claro. en consonancia... Etcétera. Claro, entonces yo creo que es muy complicado, no sé, me quiero... es como poner el ejemplo de un productor ejecutivo que además haya sido presentador de televisión en un programa, pues te va a estar tocando las narices todo el rato, porque él ha estado ya ahí, entonces... Uh -huh. eh... Pero bueno, es, es curioso, ¿no? Yo creo que agranda la, la leyenda de que este tío es un poco... sí pues no sé, no sé cómo decirlo, especial o, particular, o perfeccionista. Particular, perfeccionista. ¿no? No, es que es un gran director, o sea, yo creo que hay que ensalzar sí. eh, grandes películas que ha hecho, ¿no? Y Pero no se ha
0: llevado nunca el Oscar, al igual que no se lo llevó bueno. otro británico ilustre como Stanley Kubrick, del que bebe Ridley Scott en muchas cosas, en mi opinión, para el tema este de la ciencia ficción que hablamos, mm -hmm. y... Y bueno, en particular, pues Denis Villeneuve, yo creo que ha estado nominado una vez por la llegada el año pasado. No pero Muy yo creo que película. va a ser uno de los directores que, si no se tuerce la cosa, se llevará a nominaciones en el futuro. Al igual que ha pasado ahora con Christopher Nolan, que la nominó por primera vez, recordemos, ¿eh? en la categoría mejor director. Hasta ahora no había sido nominado. Y uh -huh. es uno de los referentes de, de la actualidad no a nivel cinematográfico, sin duda. Uno de los pocos que consigue hacer una película taquillera, a pesar de no tener grandes nombres ni. Contar con eh, precedentes de una saga como Marvel ni nada, pero consigue a ver, hacer
2: dinero sus películas. Grandes, grandes nombres, es a, te refieres a, Dun, a Dunkerque. Sí, bueno, tiene ahí a Tom Hardy a Tom y a, a, sí, pero y
0: a tiene, Harry Styles. No, pero no son, oh, aguante, Harry. No, son porta, no son los protagonistas.
1: Aguante ¿eh? es bueno, está, No son los protagonistas. Están ahí de, sí, de trasfondo. Ya, ya el hecho de tener ciertos nombres ayuda. Que Estoy de acuerdo contigo, Pablo, en términos de, de que no tira tanto de nombres como de decir mi peli va a ser esto. Claro. Y, y, sí, sí. y es quizás de los pocos directores además Que sin ser yo aquí un fan acérrimo Ni mucho menos eh, Hace cine, eso, taquillero, palomitero incluso Pero con eso, toques más de profundidad Que son las típicas películas que gustan En los Oscars
0: Pues me parece de los pocos, sí Igual con quizás o David Fincher Alguno así Scorsese que todavía está ahí Tirando el carro y tal Pocos más quedan, ¿eh? no, no crees que quedan muchos Ahora ya se ha dividido mucho En plan, pues mira, cine de sagas y de franquicias y tal y luego ya ese cine independiente que se puede llevar premios, pero hay gente que todavía está un poquito no entre las dos medio. aguas y, y yo creo que tiene mucho mérito.
3: Y eso, y es mérito del director, yo creo, sí. porque antes has comentado por ejemplo Sin Perdón, pues somos una pues película mira. con sello de Clint Eastwood, pero claro, que es un sí. western, pero que sin embargo es una extraordinaria película que se llevó el, sí, el sí. Oscar, ¿no? y ya está que es que al final lo que hay que hacer es buenas películas yo creo qué, que la claro. gente no como Ridley Scott que hace pues <risa> sí. una de una de arena ocho claro, claro hombre no sé. la director veres, es la película ¿no? favorita de, de mucha gente sí. entonces y esa pues tiene nombre propio bueno, Russell, bueno, creo que también estaba
2: delgado, sí. que eso ayuda. Eso,
0: Alien, Alien y Blair Runner están ya ahí en el panteón de, del cine, sin duda. Sí, pero si nos paramos Total. a pensar
2: en las películas buenas y malas de Ridley Scott, a lo mejor ahí está. Yo
3: creo que ha dirigido mucho, sí. entonces, sí. mira, y además comentaba antes a Arconada, que es el crítico de cine de, de esto de Libertad Digital, decía que descanse un poco, eso es, porque sí. es, que, es que... Tiene más de
0: 80 años, ya. Claro, no y, es, y
3: es que empezó muy tarde, empezó sí. con 50 y algo, bueno, yo creo, 40, ¿no? bueno, 40 y mucho, sí. Sí, yo, Además creo que lo hemos comentado en otra, en otra ocasión. Entonces es como el caso de Budial, en que hace una cada año y, claro. y, y cuántas son buenas. Pues, es. pues hombre,
1: Budial no se nombra en este programa.
3: No, bueno, yo creo que es, es debatible, pero hay películas buenas y otras sí. que no, y ya está, por muy fan que seas...
1: De ahí que... de ahí
0: que haya directores como Tarantino, que dicen que a partir de cierta edad ya no vas a dar <risa> más
1: Retirate. películas buenas y mejor que te eh, vayas Ahí a tu casa. Hay, Sí, ahí cogerá y se dedicará a producir pelis de Robert Rodríguez y ya está. No, Técnicamente no, solo pero... quedan
2: dos películas, esta y
0: otra. como que pierdes la frescura, y hay un ejemplo que es, puede ser ahí, el propio Real Scott... Las últimas de Clint Eastwood, que han pasado así sin pena ni gloria, digamos. Uh -huh. Desde Gran Torino, las que ha hecho, pues no han tenido mucho para bien de la Ahora crítica es que tampoco. No. Y es porque ella tiene 87 años y dices, bueno, es que, que ya, ¿qué vas a aportar ya aparte de, yo de...
3: Yo creo que aquí el problema quizás es el tipo de historias es que está eligiendo sí. para, para contar, que yo creo que no son las más adecuadas, porque son pues eso, cosas muy americanas, ¿no? Por ejemplo, la de, la de que Tom Hanks aterriza un avión, sí, no recuerdo. Sally. La, Sally. Yo creo que es buena película. Lo que pasa es que el Bueno, es que uff, no cuenta nada interesante. Pues bueno, cuenta una hazaña de un, para el que es un euroamericano y ya está. Que igual no merece un reconocimiento. Pues bueno, sí, eso que lo es, diga la. Es un, la mercado,
1: es un mercado que también hace, hacen cosas muy muy americanas, pero que luego fuera pues quizás no, no calen tanto. Y luego no sé si nuestro segundo invitado, que <risas> ha estado un poco callado por. Es su primera vez, ¿no? 100% compren comprensible. No sé si tienes alguna película así. Si... Yo es
4: que tengo que confesar que no me he visto ninguna película de los Oscars. <risa> <risa> pero ninguna en la vida. No, ninguna. La vida. Ni, ni, pero ni lo he comentado, caso. digamos. Creo, creo que yo lo había confesado. Porque soy más de verme las películas. O sea, las veo, pero. Eh, Estoy viendo, ya voy por la gala de 2005, viendo los Oscars de 2005. O sea, me gusta verlas como... Dejarlas reposar un poquito. No, no. O sea, pero el Padrino, el
0: padrino sí, ¿no?
4: El Padrino, no, no. debo confesar que la tengo ahí, aparte la tengo descargada con los subtítulos, pero no, no me atrevo a darle el play por, por, por la controversia que hay en torno a la tercera parte. Entonces, tendría que llegar inevitablemente a ella y yo lo estoy posponiendo. No, pero de estos Oscar tengo muchas ganas de ver una coproducción chileno-española que se llevó un Oscar a Mejor Película de No Habla de Inglesa, que es una mujer fantástica y y esa sí que tengo ganas de verla, es una película con ciertos tintes de, de polémica moderna, sobre los derechos del colectivo LGTB, y que bueno, tengo me parece como, aprovechando que es española y chilena, a ver qué tal reencontrarme con una, algún actores chileno, bien consolidado del cine chileno, que aquí no conocerá nadie, tampoco los conozco yo, así que no, me, no voy a fardar <risa> los clásicos chilenos, no, pero pero tengo ganas, tengo ganas. Seguramente, espero que, eh, que Santiago seguran algún cameo eh, como conductor ni nada de eso, pero bueno, tengo ganas de verla.
0: Pues yo iba a decir precisamente que viva lo latino porque creo recordar que de los últimos cinco ganadores a mejor dirección son cuatro de
1: México. ¿Mm? Digamos,
0: el doblete de Iñarritu, mm. Alfonso Cuarón y ahora Guillermo el Toro.
1: Detalle un poco tonto para mí que hasta que no gana su primer Oscar, Iñarritu, por el apellido yo creía que era español no, no de vasco Pero sí. perfectamente vasco, puede vasco, ser
2: un apellido sí. de origen vasco sí, sí, sí. Es que yo, yo,
1: claro, yo Iñari, tú y me quedé en plan de Vaya un título español que haga ganado Y de repente fui a su página de Wikipedia Fui en plan de, no, es mexicano Se metió
3: con el cine de superhéroes Le respondió Robert Downey Jr., por cierto Muy acertado Que no va a trabajar nunca con él, ¿no? Y un chiste Acuerdo. racista hizo, además Porque creo que utilizó una palabra un poco así curiosa Y dijo, ah, pues tiene mucho mérito que un mexicano Utilice ese tipo de palabras <risa> ¿no? Dios
0: Sí, sí, fue muy sonada pues nada, eso, que me alegré mucho también por Guillermo del Toro en este caso, por ser un director un poquito diferente al, al, al prototipo perfil, ¿sí? de hombre de Hollywood que...
2: Y además por ser un director que no... que, no, sí. que por lo menos en mi opinión no va de importante por la vida. No, o sea, no te. Ver,
1: te no como O sea, no, por <risa> ejemplo, te, te,
2: te puedes sacar una forma al agua y te saca un Pacific Rim también, que es una película sí, palomitera a... y sé no sincero, pasa nada.
1: Sé sincero con este estudio y contigo mismo. Tú no dices eh, que Guillermo el Toro guay porque te gustan sus películas tal, que también puede ser. A ti te gusta por, por, por Kojima.
2: No, me, gusta, por me no, gustaba antes. el buen
1: rollo de Kojima y ahora por el, el buen rollo que sigue teniendo con Kojima que
2: va a ser un personaje del nuevo videojuego de Hideo
1: Kojima y, el o sea, no menos. y quiero enlazar un poco ya para casi acabar con lo de Nacho que yo quiero hablar de la película Chicago de 2002 que ganó el Oscar a Mejor Película y que ha quedado un poco tapada en el tiempo quizás porque mucha gente a la que yo le pregunto o no la ha visto, o, o no se acuerda de ella, etc. De hecho, es
3: que solo he visto esta película dos veces. A ti te veo todas las noches desde hace 11
1: años. Esa ha sido un poco mi excusa para ponerla de, de canción antes de esta sección. No sé si vosotros la habréis visto, os acordaréis.
3: La verdad es que no. No te puedo ayudar. Este, ningún...
2: no, esta, mi madre la tiene en DVD, pero nunca, nunca me he decidido a sacarla y a meterla <risa> en el
3: DVD. Hay una anécdota muy buena en Twitter el otro día. Aitana, la de Operación Triunfo, que viene a, muy a colación de lo que estamos hablando, hablaba de... Esa cosa rara que se metía en el vídeo, ¿cómo era? Que veía... V, V, V... No sabía lo que era un VHS con de, 20 de, y pocos años. De, ¿de qué año es? Y además, no, muy... hombre,
0: es del 99, esta chica. Esta chica digamos, es muy
3: jovencita. En bueno, el pero 99 es que... había VHS. Pero... Es... Rezaba hábil. el tweet. nunca me he sentido más viejo en mi vida. Hombre, por favor, que es que un VHS o un cassette es que sí, sí, esto sí, sí. es eh, cultura pero, popular
2: sí, pero, pero a ver jo, es como a nosotros no nos, el laserdisc no nos pilla de época pero sabemos lo que es o sabes o es que te, o, claro, o, qué eh, fantástico
1: de... qué fantástico formato
2: nada de, decir o sea de, una de, cosa de, devuelvo la conexión es ¿no? la ignorancia y otra cosa es yo iba
0: a decir, Barzo, una cosa, que acabo de comprobar que Chicago no la ha visto, pero las otras cuatro películas que estuvieron nominadas a la película ese año, sí.
1: Y no solo eso. O sea,
0: que algo pasa con Chicago.
1: Claro, y no solo eso. <risa> eh, le pasa dos cosas que quería matizar. Primero, se enfrentó a, a cuatro peliculones, El Señor de los Anillos... Sí, sí. Eh, las Horas, Guns of, New York, Guns of New York y El, el oh. Pianista. Nada y el más pianista, y nada menos. Que, o sea, se enfrenta a, a cuatro peliculones y ganó... Yo creo que porque es la típica peli también que juega mucho a hacer un tributo muy grande a Hollywood y eso a los Oscar les encanta. Pero incluso con todo eso, es los pocos musicales, junto a quizás la, la lanza en general, que a mí no me aburren. No me parecen malos.
4: ¿Qué? ¿Pero, ¿Y High School Musical?
1: <risa> <risa> Pero por favor, sí. Si eh, es eh, verdad
2: que tienes tú en contra los musicales. Me yo, yo me declaro muy
4: fan de los musicales. Soy como el Phil Dunphy de, de, de Chile. No, pero o sea, me encantan los musicales. Mis referencias son musicales. Y sin,
2: sin ir más lejos, ya de, de, no sé, hace un par de años o hace un año. Yo he visto no. Chicago, perdón, Pablo. Eh, yo tampoco. Sí, la, eh, Sing Street es un musical que es un peliculón. Bueno, es muy entretenido y las canciones son muy buenas. Lo recomiendo.
1: La, ya, ya con Qué el, ignorante eres con el, las de, y,
0: las, y las de pisar sin ir más lejos pues todos son las de Disney muy son fundamentadas sí, claro, porque,
1: y, y lo sí. hacen bien pero no son como tal pero incluso así si las contáramos, tampoco se, sí que entrarían en esa calidad para mí de no ser aburridas como musicales claro pero por eso eso digo, no pongo en valor ¿eh? porque la mejor canción este año ha sido la de coco normal, normal es que son muy muy temazos las de coco sinceramente bueno <coughs> Algo más ¿Ha ¿Ha una copia? No, no, sí, sí.
4: ¿Alguien recuerda todo esto? ¿Algún musical más que no
1: sea Chicago y La La
4: Land? ¿De la oh, última sí. época? De, de los últimos años Sin bromear con High School Musical Se ocurren dos
1: y las dos malas de narices Que son Mulan Rush que la detesto con todo mi alma. Eso eh,
2: lo consideramos los últimos años, eso.
1: Uh, sí, más sí. <ríe> allá de oh, Parece que, que no, pero tiene Es Musical destacado, podríamos decir. Sí. Y luego Los Miserables. Eh, son que pocas. Los Miserables. ¿no? Es, que la, quien es, la haya aguantado bien tiene un premio meritorio. Son
4: pocas y todas ocupan lugar en los Oscars, ¿eh? Curioso. Sí, sí. Es verdad. Sí, es, curioso sospechoso. Como, no,
2: pero es curioso como los musicales no, no son tratados como las comedias en los Oscar. Claro. Las comedias musicales es que Al final tú
0: también te llama la atención un poquito Lo diferente, lo llamativo Dices, joder, pues si la peli es buena Y encima es un musical Como es el caso de La La Land, Pues mira, todos los premios que tenía que haber se llevó, No se los llevó porque bueno, se cruzó eso, ya, es,
2: el, eso ya lo hablamos el año pasado el sobre pero hate, pero... La La Land es un musical Durante la primera mitad Porque luego se le olvida completamente no. <risa> Pero bueno, eso ya se habló en su momento
0: pero bueno, de las del 2002, por ejemplo te puedo decir que son fantásticas las, uh -huh. las, tanto las la Scorsese sí. que es Guns of New York me parece pues una peli muy completa con una de las mejores interpretaciones que ha hecho Daniel Day-Lewis en su carrera, además
1: Que también juro que juraría que ahí prometió que también iba a ser sí. su última interpretación y Eso, En esa acción. época
0: también de que se retiraba y pues como los toreros que, que siguen reapareciendo me voy. cada cierto tiempo no, ya no se lo Como cree, la, la, la Rolling nueva gira europea <risa> <risa> Y, y la del pianista, pues mira, eh, es un pepinazo. Es, duro, es, es una peli muy dura. Es una peli muy dura, pero igual es la peli definitiva con el tema del holocausto. Ya mm. lo que se hiciera después de esa pff, es que ya no va a aguantar mm. la comparación, en mi opinión. El niño con el pijama de Reyes. No, tampoco, no,
3: no la comparación. No, hay
1: color. No. El libro está bien. El libro, no, bueno, sí, el libro está bien, según criterios. <risa> sí, claro. Le hace... Sí, sí, sí. No me ha gustado una mierda como, como todo
4: ¿Se, en se la puede vida? mierda en radio? No, se puede, se puede, a, se puede. a mí me
0: parece, por ejemplo, eso Injusto que un tío como Scorsese Nos lo dieran a caras tan infiltrados Después de haber hecho tantos. Por ser remake, que eso le pasa películas. por ser y, remake Siendo un remake, además o sea, Un tío que ha hecho ya Taxi Driver, Toro Salvaje Uno de los nuestros, Casino eh, Guns of New York, eh, La Dada de la Inocencia Y de repente te lo dan ya como en, pero Bueno, pues ya toca, a Marty Pero, tío... Eh, dáselo cuando en el claro. 75 en el 80 que era la época buena ahora no era del momento Acab y aún así se conserva muy bien el tío o sea hace pelis de nivel no, no, bien. hasta hoy pero claro. la última
3: silencio bueno no me no me acabo de entusiasmar es
0: que no es una peli para nada claro. del gusto del público contemporáneo no, 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 o sea, está hecha porque quería hacerla acaba de,
3: de terminar de rodar de Irisman sí va a juntar pero a se otro... va para Netflix ya
0: ¿Sí? Ah, a Netflix, no. al final? Sí, 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 directamente Acaba
3: de tener eh, Robert De Niro Ajuntado, sí, a Al Pacino con Al Pacino sí. y Joe Pesci Y algo más, sí, bueno Uy, Puede estar bien, puede estar
0: bueno, bien sí. Es una peli que nos debía hace tiempo también Porque lo de Robert De Niro llevan sin trabajar 20 años Pues, pues sí, Es que también era una Una pareja artística pues supuesto, de éxito pues Y con mucho nivel uh -huh.
1: Bueno, y creo que con esto ya es hora de terminar, la verdad es que es un programa que a lo mejor es un, ha quedado un poco largo, pero bueno, mejor, así no sois más rato. Ahora toca el momento, el único momento que requiere requiere un esfuerzo físico por nuestra parte, que es tirar el dado. El seis. Gracias, chicas del, gracias, chicas del cupón. Pues será, eh, en el siguiente programa trataremos Noticias Chorras. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperemos que os haya gustado, como siempre. Eh, y recordad que tenéis una cita en el próximo programa de Los Dados. Aquí os dejamos con Rachel Song, de Banjeris.